0: 从昨天晚上到现在啊，各位的目光应该是一直在聚焦在九寨沟县的地震上面，对吧？但是我觉得昨天有一种声音让我觉得很诧异，就是怎么地震云突然出现了。嗯
1: 、这个声音呢，其实不应该诧异，因为这个地震云的这个说法呢由来已久。但是让大家失望的是，地震云并不存在，也没有什么云能够预报地震。那么昨天早上的时候，我们看到无论是郑州还是西安，都出现了漂亮的云彩，很多朋友拍照然后晒朋友圈儿。哎，等到晚上的时候，人们就把这个东西归因到地震云。问题是很简单的一个问题啊。对。如果地震云出现在四川九寨沟，假如说有这种云的话，那么还有可能。如果说你这个出现在郑州、西安这么大范围的这个地方，它可能是一种高积云啊，雨过天晴之后出现的这种情况，你把它跟千里之外的九寨沟联系在一起，我觉得这个说法是相当的不靠谱。对，那么我们今天的节目呢，来扒一扒这个地震云这种说法是怎么来的，然后真实的情况是什么样子，给大家简单科普一下。这个古，我我告诉大家这个事儿呢，相信的人是古往今来都有人相信的。呃， 1 6 2 4年的时候，明朝天启年间。意大利的传教士龙华明和高一志呢，摘录西欧的古籍，写了一本书叫《地震解》，解释地震啊，然后呈现给太宰了。这个第八章“政治预兆”里头啊，第五个预兆就是地震云。这个顶上写的那文言文写的啊、嗯，写的说：昼中或日落后，天际晴朗而有云，细如一线甚长，震兆也。啊，意思就是说，这个大白天正当午头、嗯，或者是在日落之后。天际晴朗的情况下，有一个云又细又长，跟一条,线一,样、就是、一,一条线一样。啊，说这是地震的这种征兆、嗯。那么我在想呢，你要是看上看见天上飞机拉烟拉过去一道啊，这个飞机的这个废气跟水汽相结合、嗯，那你是不是也把它当成这个天天的？天天看见飞机拉烟儿，天天我可以看见飞机拉烟儿。天天
0: 在广场上不敢回家、啊
1: 。那么在中国古代呢，有很多关于地震的这种记录啊，也都在强调地震前有怪异的云雾。比如说，这个1680年9月9号，云南楚雄 6.5 级地震之前，说当时的记录是自西北起黑雾弥天。那么， 1815年10月23号，山西平陆 6.7 级地震前说西南天大赤，夜有彤云啊，什么意思呢？就是外这个天发红。然后晚上嘛，晚上有红彤彤的这个云，<笑>对吧？就是火烧云、啊。这个还有很多，你比如说这个1935年宁夏隆德县重修隆德县志说：“忽见黑云如履，宛如长蛇，呃，横亘天际之间，久而不散，势必地震。”那么1936年甘肃天水呢，记录是是日天空布满积云，下午一时许聚起大地震。那么1941年的5月5号，黑龙江绥化六级地震前。这个尾县府署务科长看见，在西北天空中有如烟云的三系，其间带有黄色而明亮，啊，这是传说中的这种地震云。那么这个说法呢，在民间始终存在。我们看到这个李丁，中科院呃一个这个专门研究物理的人，他就说呢，呃，他就继续考证下去，他说这种说法作为一种学说被发扬光大，是日本的一个市长。叫建田忠三郎，嗯啊，这个建田忠三郎呢，曾经担任过日本奈良市的这个市长，但是他本人呢，大家也一定要注意，他本人没有任何地质或气象方面的专业背景
0: ，然后就开始推荐这个地震云
1: 啊，对，他就开始推广的这个地震云学说了，因为我们知道日本它处在这个太平洋板块啊，对啊，地震带这个地方，在地震带，然后呢，经常地震，他也想有一种可靠的方法，能够准确的预测出地震，这样呢，减少灾害。想法是好的，但是我个人更觉得它有点像什么呢？像民间科学家，就是我们网上说的这个民科。为什么这么说呢？因为这个从上个世纪四十年代开始，他开始推广了一种学说。到了昭和二十三年六月二十六号，奈良市上空呢出现一条异常的云，他说这个颜色和形状像一条乌黑的长蛇，横跨东西方向。这个人就说，我当时就预测要发生地震，引起了轰动。两天之后，大家注意啊，两天之后不是在奈良。在哪儿呢？距离奈良一百六十公里的福井发生了大地震。大家觉得这个云啊，再奇怪再奇引，它有那么长，它能横亘一百六十公里吗
0: ？不能一条细
1: 长的云，我指的是这个。嗯。我觉得这个可能性不太大吧。一百多公里的云。嗯。然后呢，他就把这个云命名叫“地震云”。嗯。然后呢，他还煞有介事的说说中国唐山大地震前两天。日本九州也出现了像把天空分成两半似的地震云，这个我觉得有点忒不靠谱了。这地震云还能跨海去预测吗
0: ？就唐山大地震，日本九州出
1: 现啊，呃，出现这个地震云。对你这个地理位置，你怎么去确定？啊，所以我就告诉大家，他这个说法呢很不正确。你知道为什么呢、嗯？因为这个地球啊，大家可能会觉得这个地震可能是小概率事件、嗯。其实我告诉大家。你如果坚持去看这个地震台网的这个预测的话，嗯，地球每一天都有某个地方发生这种地震波，对啊，每一天都有。那么这种情况它属于什么呢？属于这种大概率。他说：“哎呦，我看见个云，说这个可能哪儿要发生地震了。”然后呢，他、哦、再去找，找着周围这这么一段时间，找补一下，找补一下，说这儿有地震呢，他就把它联系在一起。这种属于这种怎么说呢？嗯，呃，属于强拉硬拽吧。嗯，应该是算是强拉硬拽、嗯，那要按照你这种说法的话，我可以大胆预测一下，呃，我说这个明天，嗯，地球上某个地方百分之百下雨，对我这个预测准确率可以达到百分之百。我,我
0: 觉得我个我今天我昨天夜观星象，我觉得今天在全世界某个地方必有车祸发生
1: ，<笑>差不多就是这种概念。嗯，他就等于说是把一个啊大概率的事件。套到一个他这个顶上就是硬套，嗯，先预测，然后再去把结果给找补过来。所以说呢，这种地震云那个学说，大家要注意，地震云这种学说为什么到中国的时候很有市场的原因，因为，在上个世纪八十年代的时候、嗯，这个剑田中三郎跟日本九州大学的这个真锅大觉，还有中国科学院物理所的吕大勇，大家不要忘了啊，不一定科学家就在自己相应的领域，在自己相应的领域之外。他有可能出的这个东西未必跟他本专业是相关的，但是他在跨专业的时候，他如果没有这方面背景，有可能他顶的是科学家的名号，嗯，但是做的事情可能是违背科学的，这种情况也是有的，对大家科学。那么在上个世纪八十年代，大家要知道，这个一九七六年唐山大地震留给我们的这种恐惧还有这种悲痛又太深，所以呢、嗯，我们非常渴望什么呢？找到一种能够真正预报地震的这种方式。所以大家就发现，诶，他这个学说又拿过来了，又恰逢其时。然后呢，又出版了这些东西，出版了这些论文之后，呃，民间的热情就非常的高涨，因为觉得可以找到这样的方式。但是地震云学说从来没有被主流科学界所接纳。对
0: ，如果真的有这样的预测地震的方法，当时日本福岛核电站就不会有那么严重的事故发生了。
1: 地质或者气象方面的这个专业人士呢，都曾经委婉或者是直接加以反驳，就告诉他这个你完全是跨学科在这儿胡说，对，胡扯。呃，因为这个美国地震，呃，美国地质勘探局呢曾经明确的就表过态，他说地震发生前、呃、某种形态的云的出现与地震没有必然联系。中国气象局也曾经表示，没有充分的事实证明地震与天气二者之间有内在关联性。也没有证据可以通过卫星云图来预测地震发生。你按按道理说，按照地震云那种说法啊，嗯，你现在又有气象卫星了，拿气象卫星看底下这个哪个云长得不一样，马上就预测出来不就完了吗？对啊，你说这么多年了，包括美国科学家，包括这个苏联科学家，以及后来俄罗斯科学科学家,家。都有大量的这种卫星，嗯，他们为什么不通过这种方式把这个东西给预测出来？你看云就能分辨出来了嘛，对不对？对，就有七千卫星从上面往下看就行了
0: 是。是，那就可以避免很多死伤。如果真的有这样的发生，这个这个有这这个说法的话，那么科学家宁可信其有，不可信其无，也不会说这个让这个地震来的这么突
1: 然。对，那什么是地震云呢？其实八十年代的时候，一些发表地震云研究的认为，地震云一共有三种类型。一个是条带状，还有一种是辐射状，以及干涉条纹状，而且附上了实拍的这个照片。呃，今天呢，我们回头看过去，比如说这个条带状地震云，其实就是夹状，就是豆荚的那个荚。嗯，夹状层积云或者是夹状高积云，拍摄的这个条状带，呃，就是条带状地震云呢，呃，就是这么一个情况。嗯，比如说这个辐射状地震云，其实就是辐凑状高积云。这个气象学早都有这样的这种分类，平时的时候你也会经常见，啊、呃，还有那种干涉条纹状地震云，其实就是波状高级云，呃，除了这些之外呢，我他们是把所有的这种，我就是说民间科学家啊，把这种所有的这种怪异的云都指为地震云，怪异是一个非常主观的一个词儿，那你说什么形状不怪异？我有一次我看见这个云彩啊，嗯、这个就经常看见它弄成麦穗状。有的时候变成飞机状，你说这怪异不怪异？你
0: 说那云，风一吹变成什么形状，不是自然而然的吗？所以说呢，这个完全没有客观标准。啊、难道就是让我们想象成动画片里面的棉花糖，一个一个一圈一圈那样的云彩，就是正常的云？
1: 而且昨天的那个云，我估计很有可能是什么呢？波状层积云。为什么这么说呢、嗯？因为2016年2月17号下午，江西婺源曾经出现过这种云，被说成是地震云，就引发了恐慌，但实际上是波状层积云。那么。潍坊那边呢有也有，今年7月28号的时候啊，这个波状层级云，然后呢，其实呢有的是什么呢？比如说长春发现的这个刷爆朋友圈那个，嗯，是透光高积云，啊，各种各样的这个情况都有，你去去看的时候都会有，所以说呢，这个东西呢，呃，就是地震云这个东西，呃，很不靠谱，但是呢。大家有些人会被唬住，为什么会唬住啊？说觉得是呀是呀，每次有些人都说，哎呦，都出现云了是吧？对，就算不全信也没办法全不信对吧？对，信了总能保命的、啊、对吧、嗯？其实说破了没啥稀奇的，为什么呢？这群人的路子我再给大家说一遍：先贴出来一张怪异的云，然后宣布它是地震云，之后过几天，短则一个月啊、呃，短则几天，长则一个月，呃，全球任何一个地方震了，他就说命中。
0: 啊，呵呵这这个啊，有点不靠谱吧对大概率事件对吧，这个相当不靠谱吧？对不对、嗯
1: ？所以说呢，这个地震云呢，能够在民间收获信任，我们要看一下到底是为什么。嗯，源于大众的心理需求。嗯、对，人们遭遇诸如地震这种重大灾难之后，往往会反复回忆起事件发生的各种细节，并且倾向于认为这些细节是罕见和异常的。其实呢，这些罕见和异常的现象经常发生，只不过平时人们不太注意。不去观察，不去记忆，被称这种呢是心理聚焦效应。就是平时我不关注，一旦有事儿的时候，尤其是有坏事儿的时候，嗯，他就在想，哎呦，这个什么什么细节，平时我没注意了，我这会儿全注意起来了。然后他就认为这些细节非常罕见，非常少见。所以呢，呃，他完全忽略了平时的时候，因为人的精力是有限的，他不可能实时,时聚焦周围所有的东西。那么，在这种心理的情况之下。他会就会产生这种心理聚焦，有这种心理需求、嗯。呃，当然了，人们还是在这种天灾面前太渺小。对。呃，所以古往今来，人们都希望有一种简单直接的方法，非常简单直接，能够判断出地震出现，就是预测。对，能让能够让人们呢有机会逃脱厄运。正是由于满足人类这种心理需求，所以说地震云，我估计啊，永远都会有追随者。嗯、对啊。那么那有不可信其有，不可信其无嘛。那么，其实我们人类对地球的这个了解，说句实在话，我们已经上个月球了，对地球的了解，尤其是对这个地心的这块地方，嗯，了解的还不很深远远不够。我告诉大家，我给大家打个比方，如果说你手里头拿一个苹果的话，那么我们现在嗯，可能连苹果皮儿还没有穿透啊。我打的比方是地球，我们人类向下钻探最深的地方，就相当于。你拿着苹果还没有咬透苹果皮儿，那里面的这个东西你了解的就知之甚少了啊！对，虽然说你大部分知道，但是你没有打开具体去看过这块儿呢，还是需要人类对自身的这个环境，嗯啊、呃，除了对这些之外啊，包括对自己大脑了解也很少，还需要这个科学不断的进步。对，那么很多人写这个什么历史的终结，比如说那个福山、嗯、啊，后来自己打自己脸说这个历史没有终结。其实，凡是说历史终结的，无论是在社会科学还是在这个这个自然科学方面、嗯，它都是有问题的。因为人类对未知未知领域是非常大的，人们了解的才是很少的一部分。那么，未知领域还可以这个始终去探索，你永远也探索不完的，不可能说就终结了。最起码你违反了一个哲学定律，你叫什么、嗯？就是你不用发展的。眼光去看问题，你用静止的眼光去看问题。历史
0: 终结就等于说时间停止了
1: 。历史终结只是一种无知和一种妄为，啊！另外呢，我们想告诉大家的就是，如何做到说我们能够准确的预报地震？其实呢，这次地震，呃，已经被提前预报了。这次地震呢，是一种方法，是这个王吞团队他研发的 I C L 地震预警系统。它成功提前了多长时间呢？ 71秒，通过手机还有专用终端为成都市发出了预警信息，提前19秒为甘肃陇南市发出预警。呃，而这次预报呢，已经是这套系统第38次成功预警我国的破坏性地震。那么这次，呃，大家可能会说，你才几十秒钟？我告诉大家，人们如果能够在地震之前发生时能够提前三秒钟，伤亡人数。就可以降低百分之十四，十秒钟获得警报，伤亡人数可能减少百分之三十九。提前二十秒的话，伤亡人数可以降低百分之六十三。只要你组织有序，对你看到这个警报之后，你迅速逃离，这个伤亡会大大的降低。那么这套地震预警系统关键在哪儿呢？呃，首先呢，就是我们要了解什么是地震预警和地震的预报。地震预警指的是地震发生之后，利用纵波，就是 P 波，嗯，主要使地面是上下颠簸的。因为这个纵波比横波，就是 S 波啊，是地面左右颠簸的这种波呢，传播速度不同而产生时间差，跟时间赛跑，在威力更大的横波到达预警目标之前对外发出预警。说白了就是先探测到纵波，然后这个发出警报，在横波到来之前发出警报、嗯。那么这个时候，你上下颠，其实对建筑物来说影响不是很大。关键就是你这个左右晃动，容易把这个建筑物给晃塌了、晃倒了啊。那么地震预报呢，指的就是在地震发生之前，预知地震发生的地点和时间，从而快速将人员提前撤离地震区，关闭次生灾害源，将地震灾害降至到最低。所以呢，作为一种超级新闻速报，地震预警对于信息时效性和准确性的要求是前所未有的。大家要知道。你光知道这块儿有问题了，那么你怎么通过，呃，通过各种方式，你告诉人们，因为这个时间稍纵即逝，几十秒钟的时间，啊，短的就十几秒，你怎么迅速告诉别人？嗯，啊，这个就考验到你这个整个通讯系统啊，整个这种地震预警系统的这种重要性，以及你这个要把它建设起来。我们现在可能更多的就是，呃，短信，发短信，迅速发短信，自动发短信。呃，其实呢，我告诉大家，这个计算呢是非常非常复杂，而且也是非常困难的。嗯、呃，这个呢就要求有这个这么几个环节，大概给大家说一下：一个是地震监测仪器、数据收集与计算中心、发布预警的各种途径，可以接收预警信号的行业以及个人的这种终端，他就要求有这样的情况。那么现在这个预警系统呢，已经实现了通过智能手机、广播电视、微博、地震预报信息收这个接收服务器，同步实时发布预警信息。那么我国呢，也成为继墨西哥以及日本之后第三个具有地震预警技术能力的国家。那么目前呢，我们已经建立了覆盖三十一个省区、二百二十万平方公里、覆盖六点六亿人口的地震预警网络，主要分布在南北地震带、华北地震带、东南沿海地震带以及新疆西北部。覆盖了中国地震预警一线区百分之九十的面积，所以说这个建设呀、啊，我觉得还是可以这个加快进行的、嗯。对，而且可能以后的技术的发展，可能我们预警的时间越会越来越长嗯。嗯呃，其实呢，大家可以去测一下，如果你这个反应迅速啊，没事儿要练一下啊、嗯，练一下跑步。记住，地震来的时候不能坐电梯，对，要走楼梯。那么你去测一测啊，基本上你要速度快的话，一分钟时间你可以从二楼通过走楼梯。直接冲到楼前的这个空地上，这个应该是没有问题的，啊、嗯，一般情况下，你要是第一时间看到这个反应信息，你说楼层太高我下不去，第一时间躲到厕所里头，反应时间比较充裕，大概就是五到七秒、嗯。我们知道这个厕所这个地方，一般情况下都是这个承重啊、呃、这个结合点，这个角落部分的，因为它空间比较呃比较狭小，相对来说它可以形成一个，就是如果真出问题的话。可能一方面是有水，另外一方面它可能会在倒的时候形成一个可以遮挡你的一个小空间，然后呢，在里面等待救援。这种情况，呃，大家一定要注意。另外一点呢，就是地震预警，啊、呃，我们说很重要，自救的手段也非常的重要。呃，无论如何，技术手段只是保障地震预警系统成功运行的一部分，地震预警系统各项功能的发挥。还取决于民众的防震减灾的这种素质，以及对地震预警系统的这种熟悉程度。所以说呢，我们就要通过各种系统、各种途径来增加对地震预警的这种了解。呃，比如说像昨天的时候，有很多朋友就说我感到这种地震了啊，说晃，灯晃了，而我在家我就没感觉到。对，嗯，所以说呢，这个就是要利用多种途径去看到这样的这个情况。另外一方面呢，就是增加我们的这种科学素养。